0: Pour cette avant-première de la saison 2, vos co discutent entre eux des moments forts de la première saison, les apprentissages qui en sont découlés et les nouveautés à venir très bientôt. Plongez avec nous dans l'univers né pour un gros pain et découvrez ce qu'on a en banque pour notre plus grosse saison à date. Pour ce faire, voici vos co -hôtes. Hamza Garnati, stratège authentique. Et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Alors super, donc on commence yes. cette avant-première de la saison
1: 2. « Donner pour un gros pain mm -hmm. ». Aujourd'hui, euh, j'ai toujours Hamza avec moi. Merci d'être avec moi. Toujours toujours là pour, euh, à tes services, mon cher. Puis encore une fois, merci euh, de continuer l'aventure avec moi pour la deuxième saison de « Nez pour un gros pain ». C'est un plaisir de travailler avec toi. Donc
0: euh, aujourd'hui, on pensait faire un petit retour sur la première saison. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on a appris, les bons coups, les mauvais coups. Ouais. Puis aussi, qu'est-ce qui s'en vient pour « Né pour un gros pain » Puis je
1: pense qu'on a pas mal de choses spéciales euh, qu'on a préparées. Ouais, mais déjà à la base, hey, on a commencé avec une nouvelle intro nouvelle intro visuelle. Hey Louis, c'était quoi justement l'aspect créatif qu'on l'a conçu?
0: Ben Déjà, on a eu énormément de beaux contenus pendant la première saison, des invités incroyables. Je pense qu'on a fait aussi du chemin depuis le début, on s'est ouais. amélioré. <rire> je pense que c'est intéressant de présenter ça dans l'intro, puis vraiment avoir la signature « Né pour un gros pain ». C'était le fun d'avoir quelques prises de Machiavel, mais là, je pense que Né pour un gros pain vole de ses propres ailes avec une très belle
1: intro. Oui, bien sûr, mais en fait, qu'est-ce qui est déjà été intéressant, c'est que déjà lors de la première saison, on a déjà donné des indices de la saison 2. Mmh. Parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué euh, lors de l'épisode avec Pop Underwear qui avait justement un background derrière moi différent comparé aux six autres épisodes qu'on avait enregistrés. En effet, ces trois toiles. Et ces trois toiles-là font passer la nouvelle identité visuelle euh, ici chez Nick Groupin, qui est maintenant, pour la deuxième saison, en collaboration avec l'artiste Finn Lin. Donc, Louis, peux-tu justement m'expliquer un peu la conception derrière cette collaboration avec cet artiste?
0: Oui, ben on est parti sur l'idée euh, déjà d'avoir des tableaux euh, donc, vous voyez un petit peu que c'est un mur de son au final, mais il double comme des œuvres d'art. Donc, on allie euh, le pratique à l'agréable. Puis, euh, donc, chaque tableau représente une valeur donnée pour un pain. Euh, bien sûr, c'est libre à interprétation, vu qu'on a quatre valeurs, ils sont un petit peu interchangeables, c'était bien voulu. Euh, mais essentiellement, les valeurs euh, d'authenticité, d'identité, euh, qui peuvent être vues à travers la première. Ensuite, on a la famille, puis le travail. Euh, si j'explique rapidement un petit peu, donc on voit bien entendu la fleur de lys, doublée de ce qui pourrait être un diamant, la, la fleur aussi. Donc, on, on peut voir l'identité, puis on peut aussi voir l'authenticité. Mmh. Euh, finalement, le, ensuite, plutôt euh, la famille, donc avec... Euh, les, les deux personnages et l'enfant, euh, les deux parents et, et l'enfant. Puis ensuite, on a euh, le tableau du travail où, euh, j'espère qu'on va bien le voir à la caméra, mais dans le fond, on a les, les doigts qui symbolisent un petit peu le, le timing, la chance. Je suis à débat en entrepreneuriat, mais il en faut un petit peu. Mm -hmm. Puis, euh, aussi l'unicité de, de, de tout, euh, tout le Québec. C'est sur un, un fond du Québec. Donc, euh, tout ça, le travail ensemble. Donc, donc, bref, la, la collaboration, le travail ensemble. Puis, ils peuvent être tous rassemblés soit par l'identité,
1: puis l'identité. Donc, nos quatre valeurs. Définitivement. Mais il faut souligner l'excellent travail que Frédéric, euh, le vrai nom euh, derrière Fineline, elle a fait un travail incroyable. Après, juste avoir compris l'essence même de notre podcast, puis surtout avoir rajouté sa propre touche. Évidemment, si vous êtes euh, abonné à notre page Instagram, vous avez déjà pu voir en, en exclusivité euh, le processus derrière, justement, la conception de ces trois toiles-là. Et vous avez aussi la chance de voir juste l'art en tant que tel euh, de Frédéric der euh, finit, vraiment une particularité incroyable. Elle a fait énormément de collaborations aussi dans le passé, avec Amour de soi notamment, Femme en Affaire. Euh, donc, on peut voir que Frédéric, justement, c'est une artiste euh, en pleine croissance. Puis pour nous, c'était juste évident de rassembler, peut-être une passion aussi qu'on a aussi un peu pour l'art, euh, aussi de soutenir des artistes québécois, mais en même temps juste de rassembler tout ça derrière l'univers de Né pour un groupin. Donc, je vous invite aussi à, à justement regarder euh, les différentes toiles euh, de Frédéric. Euh, aussi vous abonner à la page Instagram de Finlyn. Donc, juste pour dire, c'est f i n e n L-I-N-E, euh, vous pouvez aussi vous, vous abonner à sa page Instagram. Mais évidemment, euh, tout le support que vous pouvez donner à cet artiste euh, incroyable, ben, nous en sommes très, très reconnaissants. Artiste québécoise aussi, donc vraiment excellent. Je pense qu'on n'a pas été des clients très difficiles, mais <rire> comment
0: elle a su euh, re repérer notre vision, puis euh, la mettre, la coucher sur, euh, sur tableau, c'est quand même
1: assez incroyable. Ouais. mais je vous invite vraiment à regarder ses euh, artworks, parce que peut-être que vous allez avoir aussi votre propre touche avec elle. Elle est vraiment une artiste incroyable. Vraiment, vraiment. Puis on espère peut-être avoir une
0: collaboration continue avec elle au cours de l'année. ouais
1: mais c'est un peu ça le plan parce que qu'en euh, fait, on, on, on l'a un peu nommée en tant que directrice euh, artistique. artistique sans avoir mis de poste officiel. Mais juste attendez-vous à avoir justement une collaboration qui soit à long terme avec elle euh, parce que justement, avec euh, ces trois toiles-là, on peut voir vraiment qu'elle a compris l'essence même donné pour un groupin. Et c'est juste le début d'une belle aventure. Absolument. Et yes. puis, euh, sinon, euh, est-ce qu'on commence tout de suite le retour un peu
0: sur... Ouais, ouais.
1: Ben, C'est certain ah, que la saison 1, ça a été un peu quand même riche en émotions. Euh, quand même, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprentissage qu'on a fait sur différents euh, euh, moyens justement euh, de l'entrepreneuriat québec c'est certain qu'on a beaucoup plus euh, axé nos podcasts sur justement euh, des commerçants ceux exemple ceux qui avaient exemple je pense à ceux qui avaient une marque plus de B 2 C on a aussi euh, business
0: to consumer pour euh, les gens qui ne sauraient pas donc ouais. euh, commerce à, à client
1: si vous savez pas vous pouvez encore euh, aller voir l'épisode avec pack euh, it up où on a justement pu euh, introduire le concept de B 2 C et B 2 B mais justement on, on a quand même approché plusieurs concepts très intéressants euh, moi je pense notamment à un, un point Major, qui, qui était quand même un peu le greenwashing. Moi, ça m'a vraiment abasourdi. Euh, mmh. Parce qu'on a quand même beaucoup couvert à travers, justement, notre épisode avec beaucoup, beaucoup et Solios. Justement, à quel point, euh, évidemment, le Québec, c est, c est, on est vraiment très, un, une, valeur, une valeur très importante ici pour euh, l'environnement le, en fait le, puis aussi l'éco-responsabilité. Mais on a pu voir, justement, à travers Solios, que euh, c'est quoi, justement, être une compagnie éco-responsable, mais authentique. C'est pas aussi
0: simple que juste coller un logo euh, au hasard. Il faut vraiment faire, avoir des gestes concrets
1: derrière. Là. Exact. Puis c'est quand même fou aussi après, genre, après qu'avoir mis de l'avant, justement, le, le podcast, quelques semaines plus tard, Solia ont obtenu leur certification B Corp. Ouais, Et ça, euh, c'est incroyable de voir justement euh, comment des actions ont été, euh, qui, ont, qui ont été expliquées durant le podcast, ont été mises de l'avant concrètement après. Euh, en plus aussi, Solius a fait une très belle campagne avec euh, Make-A-Wish, ce qui, est vraiment, qui a vraiment capté mon attention. Ils ont
0: ouais. on fait un pivot. Je pense qu'auparavant, euh, avant la situation présente, il y avait une collecte de fonds, tout ça, mais ils ont décidé de carrément faire une montre Make-A-Wish mm -hmm. pour aller chercher les,
1: le financement à ce niveau-là. Je pense que c'est vraiment intéressant. Là. Définitivement. Et ici, si je parle un peu aussi de beaucoup, beaucoup. C'est fou comment une, un plan d'action éco-responsable, mais bien défini, bien structuré, peut vraiment faire un impact concret pour la Ville de Montréal. Comment elle a réussi à obtenir autant de bourses, autant justement de popularité à travers la scène entrepreneuriale québécoise en peu de temps. Et, on a, et comme dans ce balado-là, j'ai trouvé qu'on a quand même posé des questions assez difficiles, surtout à savoir un peu la viabilité, justement, de sa business à l'extérieur de l'Île-de-Montréal. De Puis moi, personnellement, j'ai trouvé qu'elle a extrêmement bien répondu. Euh, j'ai vraiment appris énormément de comment elle voit les choses. C'est un milieu très compétitif, l'alimentation, très difficile, mais vraiment, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé sa vision. Puis là Merci. encore, je pense que juste une semaine après l'épisode, elle, elle se voyait octroyer un autre prix, mm -hmm. donc je sais pas, c'est peut-être un lien, tu viens à NPGP, il <rire> y a des bonnes choses qui arrivent, je sais pas. Ah, on, on va quand même rester humble en disant oh, oui. c'est leur travail avant tout. Là. Bien entendu. Mais ça, Louis, sinon, avais tu avais-tu un autre coup de cœur justement qui t'avait accroché lors de la saison 1?
0: Oui, euh, peut-être j'en surprends quelques-uns, mais moi, c'était vraiment l'épisode avec « Locals mm -hmm. Montréal ». Donc euh, avec Julien Lépicier. donc euh, je pense que comment il a apporté des concepts quand même très concrets. Euh, je pense qu'on a fait un effort d'en avoir à travers les épisodes, mais là vraiment on montait la barre encore plus haut. Mm -hmm. Donc il nous a amené le PVM ou MVP, euh, euh, minimum viable product, produit minimum viable. Euh, puis ça, c'était super intéressant parce que non seulement il présentait le concept puis il a super bien expliqué, je pense que c'était très smooth en mm -hmm. plus comment mené, mais on a pu voir concrètement dans sa réalité, dans son euh, domaine, comment ça peut être utile puis comment ça l'a aidé. Donc, dans son cas, il avait créé euh, des murs expérientiels qui, euh, moment cocasse, il nous a dit, euh, ont été un échec, ouais. mais euh, <rire> c'était vraiment intéressant de voir. Ben, puis au final, même si c'était un échec, la plus grande leçon qu'il a tirée de ça, c'est qu'il n'a pas mis trop d'argent, il n'a pas mis trop d'efforts, il a impliqué le, le MVP puis ça a fonctionné parce ouais. que tu sais malheureusement c'est un échec mais à la fin de la journée il y a beaucoup d'argent en banque qui n'a a pas dépensé donc il peut garder pour d'autres projets puis recommencer à essayer puis amener ça va être le bon mais euh, le bon euh, le, le, en fait et même amené le concept de loi de pareto ouais. de le bon niveau d'effort pour le bon niveau de résultat enfin, 80 est, est beaucoup plus atteignable et plus réaliste si tu adhères au principe de, de PVM à ouais. MVP
1: définitivement mais c'est -ce intéressant, justement, quand il, a, quand il a parlé justement du, euh, du produit minimum viable, c'est à quel point le, le, le prototype on l'a retrouvé dans tous nos épisodes. Ouais, à vrai. travers Zoom, Juste après. à travers justement paquet It qui a fait un prototype de B2C, après qui a changé à B2B avec Pop Underwear. Ben oui, on, a, on, a, on a même fait un retour vraiment directement et c'était même pas prévu qu'on fasse un retour sur ça. Mais ouais. c'est fou à quel point, justement, un des plus grands constats qu'on peut remarquer euh, à travers l'entrepreneuriat québécois, c'est que pour toute personne, justement, qui a un projet en tant que tel, l'important pour réussir, c'est le tester dans le marché. C'est ouais. bien beau justement de penser à la théorie, d'être de, de, de un côté perfectionniste, mais après tout, pour réussir, il faut justement le tester, avoir le feedback, faire des, faire des erreurs adapter en conséquence. Puis c'est à partir de là, justement, que l'entreprise est en pleine croissance. Et je pense vraiment que cet épisode-ci, c'est un, un épisode fort à date de chez Né pour un 1, Parce qu'on a vraiment réussi à mettre un, un aspect théorique et vraiment l'appuyer avec des faits concrets. Puis qu'on a pu retrouver avec tous nos sept épisodes. Euh, puis ça, vraiment, euh, l'importance du prototype, c'est quelque chose que, qui a été extrêmement important ici pour la saison 1.
0: Oui, super intéressant. Donc, si euh, vous cherchez à avoir un, un petit euh, cours un des bases de l'entrepreneuriat en. Mm -hmm. Alors, au moins, MVP, euh, c'est l'épisode à l'écouter. Mm -hmm. Puis sinon, euh, toi, tes coups de cœur, euh, s'il y en a un au moins
1: Ouais, euh, ben c'est sûr que chacun des épisodes a été un coup de cœur. Qui ah, okay, politiquement je dire. correct. <rire> Définitivement. Non, mais pour vrai, je suis vraiment sérieux parce que pour la première saison, tu sais, genre, je pense qu'on a commencé avec Soum, que même si c'était un, un ami euh, qui était avec nous, mais juste comment, exemple, Jean-Sébastien a mis de l'avant justement sa business, qui a parlé des différents enjeux, comment chacun des invités, dès le début, ont été. Transparent, mm -hmm. autant leurs point forts que leurs points faibles. Moi, j'ai adoré. Je pense que l'authenticité, ça peut pas été très dur atteindre cette valeur-là pour la première saison. Non, vraiment. Mais honnêtement, si, exemple, j'avais un coup de cœur, euh, moi, c'est définitivement clair euh, de Boreali. Puis ça, je, je le dis vraiment à haute voix parce que euh, c'était oui, c'est son, son énergie pétillante qui était durant le podcast, mais, mais c'était même après. Juste, par exemple, voir justement son énergie à, justement à soutenir notre projet. Euh, vraiment, c'est elle qui a cru directement en nous. C'est elle qui nous a contactés à participer, même si on avait même pas une grande audience même pour commencer. Claire, ça a vraiment été, je pense, quelqu'un qui a pu vraiment enlever la stéréotype de la française qui vient à Montréal <rire> euh, puis qui a vraiment laissé sa marque. Puis pour le vrai, comment voir une étrangère à s'adapter autant à s'acclimater sa, sa vraiment dans la coutume québécoise, justement, mmh. avec, à s'adapter avec euh, euh, tous les valeurs de, du Québec, prendre justement ressources du fleuve Saint-Laurent.
0: Se l'approprier un peu. Mais c'est intéressant aussi de ouais. voir comment... Est... T'sais, naturellement, c'est sujet sûrement à, à petite flamèche des fois ou à, mmh. à différents, mais comment elle avait pas peur de dire que, tu sais, le, le fleuve est là, il faut pas avoir peur de, de s'en l'approprier, même si c'était pas une Québécoise à la base. Maintenant, clairement, je pense qu'elle devient de plus en plus. Ouais. Mais euh, de ne pas, de pas laisser ces, cette belle richesse qu'on a à travers le fleuve Saint-Laurent puis vraiment en profiter, en faire quelque chose de viable.
1: Oui, 100 Puis c'est fou comment justement l'expérience de l'œil du dragon de Claire euh, quand elle a passé puis quand on compare ça avec l'expérience de l'œil du dragon de Pop Underwear, deux contrastes complètement différents, mais qui reflètent quand même assez bien c'est quoi le showbiz derrière l'entrepreneuriat québécois quand on passe à l'œil du dragon. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement fascinant, parce que c'est sûr certains que quand on regarde ça à la télé, on est fasciné par le pitch, on pense vraiment que c'est comme incroyable, mais en fait, il y a beaucoup d'éléments de, derrière le décor qu'on ne sait pas, mais qui jouent vraiment mmh. un impact concret. Est-ce que tu savais justement que quand ils disent on a un deal, mais en fait, c'est que le deal est négocié après. Puis il y a de fortes chances que le deal ne se passe pas. À cause ouais. que justement, il y a un processus de négociation qui se passe. Moi, ça, quand, ma, quand, justement, les faits de Pop web m'ont expliqué cela, j'étais vraiment abasourdi par ce, par ce fait.
0: Il était encore en processus, en plus de discussion tu sais, tout ça. Puis je pense que, mm -hmm. euh, sans trop dévoiler, mais je pense qu'on va recevoir dans le futur d'autres entrepreneurs qui sont peut-être passés au Dragon, mm -hmm. qui sont un peu dans la même situation. Puis toutes les aléas de ça vont, vont peut-être ressortir aussi, là. Défin sans ça. trop en dire, mais entendu.
1: Évidemment. Dit. Mais si... On a quand même reçu beaucoup de conseils. Beaucoup de conseils. Ouais. On, évidemment, c'est très bien qu'on a un auditoire qui se situe maintenant hors les 23 et 27 ans, principalement sur nos statistiques. <rire> évidemment, parlez-en à votre membre de la famille pour essayer de rendre ça plus diversifié. Mais un des constats, justement, euh, un des conseils qu'on a reçus au courant de la saison 1 que j'ai particulièrement aimé, c'est celui, justement, de Backelop, qui a été mis de l'avant. Tu sais, quand il disait, justement, que quand tu es à l'université, exemple, tu es un étudiant à l'université, ouais. puis que, justement, tu, si tu mets que tu es comme dans le marché de l'emploi, dès que tu es à l'université, tu gagnes 5 ans d'avance. Moi, étant encore étudiant, je, je vois ça, mais avec vraiment, j'étais un oui, oui. C'est qu'est-ce que tu as, qu que as appris dans l'épisode? Ben, mais c'est sûr, c'est certain que, tu sais, juste le, le fait, exemple, de rencontrer quelqu'un et juste de l'approcher. Genre, mm -hmm. hey, vraiment, j'ai ai aimé comment tu m'as expliqué ce format-ci, ce format-là, Ou tu es l'enseignant, ou tu es l'invité. Pourquoi pas, on peut se prendre un café virtuel, euh, puis on continue la discussion, juste déjà par ça. C'est juste, juste organique. c'est Oui, c'est certain que tu es un peu opportuniste, que justement, tu as un réseau de contacts qui s'élargit, mais ça reste naturel. Puis ça, vraiment, je pense que c'est un constat qui, euh, qui est vraiment applicable pour tout étudiant qui, encore, qui veut commencer justement à explorer des opportunités de carrière, mais qui ne sait pas où se situer. ben juste pense que quand tu es à l'université, ben, tu es déjà au marché de l'emploi. Puis ça, vraiment, tu gagnes 5 ans euh, en avance. Puis ça, je suis 100 d'accord avec ce qu'il a dit. Ouais, absolument. Puis je pense que ça peut être applicable à différentes choses.
0: Ça peut être pour trouver un mentor, par exemple. Je pense qu'à travers la saison, toi-même, à travers des cafés virtuels, mm -hmm. tu t'es trouvé justement un mentor. Donc, tu as appliqué ça concrètement. Là. Puis ça, ça peut être vraiment utile pour justement quelqu'un qui
1: est qui est à l'université ou euh, dans cette okay. Je vais dire une petite salutation à Lara et mon euh, ma chère Psy de On se parlera après podcast. <rire>
0: <rire> Super. Est-ce qu'il y avait d'autres moments marquants de, de la saison euh, pour toi, euh, sinon?
1: C'est euh... sûr, certain que comment on peut égaler nos outfits à l'épisode mm. 7 avec Pop Underwear? Tu sais, le petit suit, all orange, all blue. Euh, typique, c'est de Montréal. Mais honnêtement, je pense que c'était quand même un peu euh, intimidant. Au début, je pense, pour nous deux, on en a parlé d'avoir des personnalités euh, aussi bubbly euh, avec Jessica et Vainé. On sait très bien que c'était euh, des entrepreneurs, justement, avec un gros, une grosse audience. Donc, on savait très bien aussi qu'il euh, qu allait y avoir beaucoup de personnes, que c'était la première fois qu'elle allait nous écouter. Mais vraiment, comment la discussion a été, pour moi, ça a été incroyable. Puis ça a vraiment été, pour moi, très intéressant à voir, justement, les, derrière le décor, à des entrepreneurs influenceurs. Parce que certains qu'on met un peu l'étiquette euh, influenceur euh, qu'on pense à Jessica et à Vainé. Mais vraiment, quand, quand ils ont parlé de leur approche, comment ils ont parlé justement de leur euh, situation avec le financement, etc., on a vraiment vu la crédibilité puis leur notoriété dans le marché puis il y a une raison pour qu'ils ils réussissent autant c'est pas à cause qu'ils ont justement du cap à cette double mais c'est vraiment qu'ils savent ouais. comment runner une business c'est ouais. impressionnant
0: exact puis, on a juste, justement posé cette question là puis la réponse était je pense que vaïne a uh, in à ce moment là puis elle a dit quelque chose de tellement important c'est même si tu sors avec un gros lot de followers de, de gens qui sont abonnés à toi euh, d'une grosse émission comme OD qu'est-ce que tu fais avec c'est vraiment tout ce qui va faire la différence genre tu peux sortir je pense qu'elle avait même posé la question combien de personnes sont sorties d'OD dont on se rappelle. Ça avait vrai. carrément dit aucun. C'est pour ça que je ne regarde pas. Là, mais ouais. ça, ça vient vraiment de dire que c'est facile de dire qu'ils l'ont eu parce qu'ils étaient connus de ou peu importe. Mais la réalité est bien différente. T'sais. La réalité, c'est qu'ils ont mis la main à la pâte, puis ils sont allés chercher qu ce qu'ils voulaient. Mm -hmm. ils, ont, ils, ont, ils ont utilisé ça comme levier.
1: C'est vraiment ça la, la conclusion que j'en ai tirée. Non, 100%, 100%. Mais là, maintenant qu'on a fait quand même un petit retour sur la saison 1, euh, C'est certain qu'on a eu beaucoup d'apprentissage, qu'on désire justement continuer l'apprentissage lors de la saison 2, qu'on commence tout juste. Alors, euh, Louis, justement, euh, qu'est-ce qu'on peut donner un peu comme petit euh, indice à quoi euh, les personnes qui écoutent nez pour un groupe 1 peuvent s'attendre pour la deuxième saison qui est maintenant… Euh, euh, on s'attend qu'il va avoir une meilleure qualité. Beaucoup plus de contenu? Oui, beaucoup plus de contenu. Je pense qu'on va avoir une plus grande variété d'invités. Mm -hmm. Donc, euh, on va
0: avoir euh, de, de, différentes, euh, de différents niveaux. On a parlé tantôt, on avait B2C. Je pense qu'à travers la saison 1, vraiment, on a bien couvert tout, euh, tout ce segment-là. Mm -hmm. Mais il y a vraiment un segment euh, B2B euh, qui est allé à, cher qui est à, à chercher, qui est à présenter aussi, qui va être intéressant. Euh, je pense qu'on va aussi aller vers euh, une technique euh, un petit peu différente de contenu. Je pense que les gens apprécient les concours, euh, peut-être pas euh, aussi fréquemment. Euh, <rire> je pense qu'on a bombardé les gens de concours, c'était ouais. le fun par contre. Ouais,
1: on, on est quand même des personnes de nature généreuse. C'est ouais. certain que nous, ça nous fait plaisir de faire des concours à, en collaboration avec nos invités.
0: Oui, exact. Redonner, ça, je pense ça, ça, ça vraiment fait du bien. Mm -hmm. euh, je pense que j'aurais bien aimé gagner l'amont de Solios moi-même, mais j'étais vraiment content de voir le sourire sur l'élève de Pablo. Euh, après ça, par quand ça valait la peine.
1: <rire> c'est sûr, c'est certain. Mais je pense, par exemple, pour la saison 2, tu parlais justement d'élargir de, de le type de contenu qu'on a. Euh, premièrement pour les invités, mais... On a beaucoup couvert justement le, la perspective des entrepreneurs face à l'écosystème entrepreneurial québécoise, mais il y a plus que ça. Puis ça, on l'a toujours Exactement. dit. On veut justement parler aux organisations qui est derrière ça. On veut parler aux incubateurs, aux accélérateurs, euh, ceux qui font du capital de risque. Vraiment, c'est ça le but. On veut vraiment élargir l'horizon. Puis c'est pour ça que la saison 2 va, par, va servir à ça, à vraiment continuer à faire une analyse encore plus poussée avec les différents parties prenantes. Puis justement, quand tu parlais aussi de différents types de contenus, mais on a oublié de parler de la saison 1, le retour, mais quel, con... quel épisode hors-série qu'on a fait avec FDG Design. C'est vrai, bon, bon point, ça, le segment... La, la grande finale. Mais oui, la grande finale, mais ça, c'était même pas... Mais en fait, ça, c'était une petite surprise qu'on n'a même pas annoncé. C'était vraiment genre en complément avec l'épisode de Pop Underwear, mais on voit vraiment que la relève entrepreneuriale québécoise de voir justement avec Frédéric comment elle était passionnée de... Elle avait faim de succès. C'est un peu cliché, ce que je dis, mais ça paraissait vraiment qu'on a fait justement une capsule hors-série. Puis ça, c'est... Ça nous a vraiment confirmé qu'il y a justement place à ça, à place à d'autres épisodes. Alors, évidemment, avec Qu'est-ce que tu fais avec Machiavel, on a définitivement la qualité pour le faire. Mais je pense qu'évidemment, on veut continuer à couvrir justement des jeunes entrepreneurs qui, qui, ont, qui ont des histoires fascinantes, qui veulent vraiment montrer de l'avant à travers notre plateforme. Aussi, des experts, aussi, comme ceux qui couvrent vraiment un sujet en particulier, que justement, on veut introduire des sujets un peu plus complexes sur l'entrepreneuriat, mais on veut le vulgariser. Euh, quoi qu'on on, on sait qu'on qu on connaît un peu de trucs sur l'entrepreneuriat, on va quand même aussi laisser la place à des experts qui qui font juste ça 24/7 ouais c'est ça. Absolument. Donc, on va aller justement à la plateforme aussi, il va faire ça définitivement. Euh, mais il y a aussi d'autres euh, contenus en tête que, justement, euh, je ne sais pas si tu peux en parler ou on va attendre un petit peu. Bien, je pense qu'on on peut on peut-être euh, peut laisser quelques indices, mais oui, on va avoir les, toutes
0: les nouvelles séries que tu as mentionnées. Donc, on peut s'attendre à une diversité de contenus. Je pense que le mot-clé, ça, ça, ça va être, on va diversifier le contenu carrément mm -hmm. de NPGP. Euh, mais je pense que plus dans une optique de communication, on veut aussi présenter différents types de contenus. Ouais. Donc, euh, si auparavant, il y a, il y a il y avait beaucoup l'aspect tease qui était là, l'aspect concours. On va varier un petit peu, puis on va rajouter par exemple à travers la page de Studio Machiavel TikTok. Donc, on va <rire> acheter les Reels. Je sais qu'il y a une partie de toi qui meurt en toi. Oh, pff, vraiment. Mais, mais
1: ça, c'est mon opinion personnelle. Mais évidemment, vous n'allez pas me voir en train de faire des petites danses TikTok sur Charlie Damelio. Euh, ah. Ça va vraiment être du côté le plus pertinent et vraiment euh, très interactif. Mais en tout cas, euh, ça, c'est quelqu'un qui mérite qu un peu de salutation. Mais euh, Jay Grandmont, euh, Jean-Sébastien Normando qui nous a vraiment sollicité par rapport à TikTok et vraiment de la croissance derrière ça. Donc, c'est certain certains mérite une mention spéciale parce que justement, euh, si ce n'était pas de eux, je ne pense pas que cette décision aurait été mise de l'avant. Mais il nous a vraiment euh, éclairci Exactement. justement sur cette euh, plateforme-là. Puis, puis, Louis, euh, peux-tu en parler justement de comment tu vois la vision des choses sur cette plateforme? Oui,
0: absolument. Bien, on va arriver déjà dans l'ère du temps. Euh, donc, dans le fond, euh, tout ce qui est contenu, euh, on va essayer de développer un petit peu plus de contenu euh, directement euh, dédié aux entrepreneurs euh, à travers euh, l'expertise de Studio Machiavelli, donc euh, sur euh, la page euh, Instagram de Studio Machiavelli. À l'occasion, on va aussi euh, leur présenter sur la page Né pour un gros 1. Mais euh, il va y avoir une page TikTok dé dédiée, donc euh, tout l'aspect « real euh, » qui va, qui va être disponible euh, disponible. On va aussi développer des articles. Naturellement, les, sur le site de Né pour un pain, vous allez pouvoir bientôt retrouver euh, des retours en articles sur chaque épisode. Donc vraiment, qu'est-ce qu'on a appris, les apprentissages euh, un par un. Donc j'imagine qu'il y a des gens qui sont plus, euh, ils ont moins de temps peut-être, ils veulent avoir euh, des, des, des quick bites un petit peu ou même juste une relecture rapide. Donc ça, ça va être intéressant. Euh, mais aussi du côté de Studio Machiavel, euh, il va avoir euh, les articles toujours, encore une fois, euh, relié aux entrepreneurs, donc dédié aux entrepreneurs. Mmh. Donc, euh, c'est là où on voit un petit peu le pont. Puis, je pense que c'est aussi le moment d'expliquer le pont un petit peu de, de Studio Macavel. Ouais. Donc, euh, comme vous l'avez vu, la production de, de, du podcast et vidéo, donc elle a beaucoup évolué également, mais elle est, elle est... Excuse, Hamza, tu t'avais l'air... Non, non,
1: non, moi je dis juste qu'on voit définitivement que Machiavel là, je dis avec le néon d'ailleurs, toi... C'est dur à manquer, hein. voilà. <rire> Exactement, donc c'est ça. Donc,
0: euh, Studio Machiavel qui va faire encore plus partie intégrante cette année euh, de, de, du podcast. Dans le fond, Studio Machiavel, à la base, de créer le, le balado. Mm -hmm. Donc, euh, naturellement, euh, power, si on veut, euh, si vous me permettez l'anglicisme, tout l'aspect euh, multimédia, mais on veut pousser cette euh, opportunité de collaboration, cette, euh, cette symbiose un petit peu, cette cette année. Mm -hmm. Donc, euh, on va vraiment pousser ça. Ça, ça va être quelque chose à, à regarder sur nos réseaux sociaux en communication, ouais. mais aussi en possibilité de, de séries comme tu mentionnais tantôt. Là.
1: Non, de ça définitivement, mais surtout que tu sais, on veut vraiment euh, complémenter l'expérience avec pas en Group Parce qu'on sait très bien que le, le balado, justement euh, en format audio, en vidéo, euh, c'est vraiment une très belle expérience justement d'apprendre sur les entrepreneurs et aussi apprendre justement sur leur parcours puis comment ils voient le Québec en général. Mais notre but aussi, c'est justement de faire différents types de contenus pour complémenter votre apprentissage. Et c'est pour, pour cet aspect qu'on a fait quelques innovations. Surtout que c'est beaucoup beaucoup à parler, puis c'est mieux de montrer par des actions que de faire par des paroles. Ça, ça c'est des valeurs qui est très importante chez nous. Euh, mais bref, pour vulgariser euh, tout ce qui s'en vient, attendez-vous justement à voir des capsules hors série, à avoir encore des podcasts très interactifs. C'est une saison 1, mais on, on peut plus s'améliorer avec différentes justement, euh, parties prenantes de l'entrepreneuriat au Québec. Mais surtout, juste euh, encore une fois, vous pouvez être assuré que notre podcast est né pour un groupe 1 et aussi Studio Mavacavel va toujours rester euh, très interactif avec vous. Donc, euh, si vous avez exemple des suggestions, des commentaires, des opinions, encore et encore, mais n'hésitez pas à nous contacter parce que notre but vraiment est d'adapter notre approche à partir de qu ce que vous voulez voir dans l'entrepreneuriat au Québec. Parlant de
0: suggestions, je pense aussi que c'est important de mentionner qu'on a vraiment écouté l'auditoire. Yeah. On a reçu plein de commentaires. Comme je disais tantôt, il y a certaines choses qui sont déjà arrivées, mais on prépare quelques surprises aussi. Yes dans la saison 2, euh, naturellement, en force des choses, euh, ils vont arriver au compte-gout, donc euh, quelques nouveautés. On a déjà vu les tableaux, donc le décor a changé massivement. Ouais. Mais aussi, euh, on avait des mentions, euh, on voulait diversifier les
1: angles, euh, peut-être euh, avoir différents points de vue.
0: Niveau euh,
1: ben, visuel ben, C'est bon, bon que les contrats chez Machiavel euh, continuent à augmenter parce que comme ça on a plus de budget et plus de budget il y a le meilleur équipement et plus d'angles à couvrir. Euh, <rire> pour se le permettre. Mais
0: ben, pour... on n'en dit pas ouais. plus, je
1: pense. Non, non, vous allez voir ça en action euh, lors des prochains épisodes. On ne va pas dire lequel, mais vous allez voir une des prochains épisodes.
0: Exact. Mais je pense que quand on va l'annoncer, on va l'annoncer avec grande
1: pompe, avec ah, ouais, euh, grande
0: fierté. Exact. Pour le futur, je pense, c'est ce qui fait le tour un ouais. petit peu.
1: Oui, ben, je pense qu'on peut finir un peu cette conversation juste on sort un peu de, de qu'est ce qui s'en vient pour n'importe quoi, et juste discuter un peu de qu'est ce qu'on voit qui s'en vient pour 2021, pour euh, juste l'entrepreneuriat au Québec. Ouais, en général, mm -hmm. je pense que c'est une bonne petite discussion qu'on peut avoir afin de finir ce petit épisode. Euh, mais c'est certain que là, on est encore en pleine pandémie, en plein confinement. Euh, donc, c'est certain que quelle est justement la lumière au, au fond du tunnel qui s'en vient avec le vaccin et à quoi va ressembler l'entrepreneuriat après.
0: Est-ce que je peux me permettre de plug mon employeur euh, euh, BDC ben, dans la Banque de Développement du Canada? Tu travailles pour eux, donc mon en fait. euh, Ouais, Oui, ben, je, je me permets parce que, bon à la date de la publication de euh, à quelques jours près, une semaine près, euh, il y a un article qui, qui est sorti tout récemment euh, où euh, l'économiste en chef Pierre Clérou présente l'étude dernière. Puis je pense que. Pour ceux qui voyaient du noir ou de l'entrepreneuriat, ça a été très difficile en 2020. Mmh. Tu me parlais de, de lueur d'espoir. Il, il y en a une de plus en plus, les entrepreneurs qui sont sondés, du moins dans l'étude dont, dont je parle ici, ils disent qu'ils prévoient avoir même une augmentation de revenus en 2021. Okay. Donc, peut-être un retour à la normale, naturellement, mais peut-être même battre les, les chiffres de, de pré-pandémie. Pré Donc, il y a la lumière au, au bout du tunnel, mmh. puis les entrepreneurs le ressentent, je pense.
1: Oui. Mais c'est un peu, un peu t as, t as, on a toujours un peu cette frénésie après toute une crise économique. Exemple, je pense, en 1929, après la crise économique en 2008, il y a toujours justement une grande vague justement de consommation où l'économie continue à monter puis monte à des années-lumière comparé, comparé aux années précédentes. Mais je pense qu'un peu justement 2020 puis 2021, c'est certain que c'est des années très difficiles, mais le virage technologique, euh, le virage numérique mis de l'avant, je pense ça va énorme, aider énormément euh, d'entreprises de, québécoises qui sont déjà justement, euh, tu sais, le Québec et Montréal, on en a déjà parlé, mais c'est une poule technologique à l'international. Je pense notamment à Lyon, euh, Lyon Battery, qui ont vendu justement des batteries à, à, et, des, et des camions électriques à Amazon. Ça, C'est mm -hmm. une histoire justement qui commence à de plus en plus à grandir.
0: Tout récemment, 2500 camions de plus. Ouais, c'est fou. Ça rentre en bourse dans quelques mois.
1: Exact, c'est Avec... fou. Puis On voit justement des Lightspeed qui, qui ont été à la bourse de New York en 2020. On va en voir de plus en plus justement d'histoires de, 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 à succès. Puis je pense que c'est certain que c'est très difficile pour certains secteurs euh, de, de l'économie québécoise. On pense, pense aux restaurateurs, aux gens notamment, qui sont... Ouais, c'est quand même assez difficile. Mais ça, ça c'est un sujet qu'on va couvrir justement dans un des prochains épisodes. Euh, vous allez voir très bientôt. Mais je pense quand même que je, suis quand même à, quand, je reste quand même Peut-être je suis nature optimiste, mais euh, j'ai hâte de voir justement à quoi ça va ressembler. Je ne sais pas, ouais. je, suis, je, suis très con, je suis quand même confiant sur, euh, sur euh, le petit qui va venir l'entrepreneuriat l'entrepreneur au mm -hmm.
0: Québec. Je me permets de rêver un petit peu, mais tu disais la crise de 2008, il euh, y a beaucoup de grosses entreprises puis là, on va me fact-check, euh, sûrement. Ouais. Donc, euh, je mets un petit bémol là-dessus. Euh, je ne suis pas sûr exactement les compagnies, mais si je ne me trompe pas, Uber et Airbnb ont commencé des suites de la, de la crise de 2008. Ouais. Dans le cas de Airbnb, je pense bien que c'était les difficultés économiques qui les aura forcées à euh, sous-louer leur appartement, donc euh, qui a commencé le modèle Airbnb. Donc, euh, mm -hmm. c'est intéressant de voir comment une, les plus grandes périodes de crise peuvent, desquelles, en fait, peuvent sortir les plus grandes réalisations, les plus grandes compagnies. Ouais. Aujourd'hui, Airbnb, euh, je pense, est coté en bourse, euh, puis a, est, est rentré en flèche. Donc, euh, c'est vraiment une ouais. histoire à succès.
1: Oui, 100%. Puis, un, un autre point, c'est on, on est pour un groupe à, à, à la fin, on veut parler justement du virage euh, des Québécois à devenir plus ambitieux. Mais là, en ce moment, on est en plein moment où couche essaie de faire une acquisition très ambitieuse avec le Carrefour en France. Et ça, justement, il mm -hmm. y a plusieurs analystes qui, qui, qui témoignent que justement, c'est peut-être une transaction qui est un peu trop ambitieuse. Mais c'est quand même intéressant à voir justement des couche qui veulent devenir justement un leader mondial dans une industrie extrêmement compétitive à prendre des risques de la sorte. Est-ce que on est en train de voir que le Québec est maintenant né pour un groupin. Je pense que, je pense que
0: le virage est fait. On mmh. est en plein dedans. Je pense que...
1: Est fait. Je pense qu'on a, a encore du, tra du travail à femme dans certains aspects.
0: Mais Je pense que la mentalité a complètement changé de ce qu'elle était avant. Ouais. Je pense que c'est quand même... C'est sûr, absolument, il y a encore du chemin à faire, mais je pense qu'il faut un petit peu célébrer ça, sur le fait que... Puis je pense que ça a été une partie de notre in investigation en 2021, voir comment ça a évolué juste en... Même en ce court laps de temps, depuis le début du balado, je pense que... On, on l'a lancé en pleine crise, tout ça, mais voir comment les mentalités ont évolué, comment les Québécois se sont rassemblés, puis ils se sont dit, on va passer à travers ça, puis on va, on va en sortir gagnant, on va en sortir encore mmh. plus fort. Donc, euh, ouais, je pense que... je pense que Né pour un groupe 1... Du moins, devient de plus en plus la moralité, mentalité au Québec. On, on, on va pouvoir dire d'ici quelques années, là, on, on est né
1: pour un gros pain. Oui, mais évidemment, on va essayer que ce projet, ce baladou, puisse le témoigner directement à travers nos entrepreneurs et tous ceux qui sont affiliés avec l'entrepreneuriat ici au Québec
0: absolument absolument peut-être que même on on aurait même pu à parler de l'expression né pour un petit pain pour parler du balado ça va devenir né pour un gros pain puis ouais. notre, notre balado va être basé sur une expression très, très présente ouais. très actuelle
1: exact puis on parle de communauté c'est un peu mon point final pour ce premier épisode mais euh, tu sais ici c'est pour né pour un gros pain justement on veut vraiment une émission très importante c'est créer une communauté entrepreneuriale québécoise puis on veut aussi justement que les québécois soient affamés euh, puis c'est pour ça aussi qu'on a pris une décision, on a fait une nouvelle innovation, qu'on a gardé le meilleur pour la fin. Euh, c'est justement la création euh, d'une communauté qui s'appelle Les Affamés. Puis ça, Louis, je te laisse l'honneur d'en présenter plus en détail. Je pense que c'est ton petit bébé personnel. Oui, je te laisse en parler
0: absolument donc il euh, y en a certains qui vont se reconnaître dans les affamés c'est un petit peu notre euh, surnom affectif qu'on a donné à la communauté ben à vous qui nous regardez d'ailleurs un petit merci et de, oui. et de base merci les affamés de, de nous suivre on apprécie énormément que vous croyez au projet euh, mais pour certains, euh, on a débuté un, une page, un, un groupe en fait euh, privé où on, on a un petit peu testé les, les innovations de pour le groupe 1 au fil du temps. Puis je pense qu'il est, est temps que ce, ce groupe-là soit ouvert parce que les Affamés, c est, c est, déjà c'est un groupe ouvert à la base. Mm -hmm. Puis on, on bâtit cette communauté-là, donc euh, à partir de justement la saison 2, euh, les Affamés devient un, un groupe où euh, les, euh, les fans, les, les gens qui, qui nous suivent, les gens qui nous supportent vont pouvoir euh, rejoindre le groupe. Et l'idée, c'est que euh, les affamés, ça soit vraiment la nouvelle communauté entrepreneuriale québécoise. Mm -hmm. Donc, on veut que ça soit une communauté interactive. On veut que, on veut que les, les, les affamés, donc, essentiellement, qui sont tous ceux qui sont nés pour un gros pain, tous ceux qui ont adhéré au mouvement, euh, puissent librement parler de leurs projets, parler euh, de leurs inquiétudes, euh, partager, euh, demander des conseils, mm -hmm. euh, présenter les projets dont ils sont fiers aussi, euh, ouvertement. Donc, euh, les, les affamés euh, deviennent un groupe avec une vocation complètement différente pendant la saison 2. Mm -hmm. Puis, euh, on invite tous les, euh, les membres de la communauté à, à s'y joindre. Ouais. Des beaux projets euh, à venir à
1: travers ça. Là. Exact. Donc, euh, la page, donc, ça va être une page, la page Facebook euh, des affamés. On, on va commencer avec Facebook en tenant justement, qu'on explore euh, d'autres plateformes. Euh, mais dans cette page-là, pour tous ceux qui sont entrepreneurs adhérer à ce groupe-là afin, justement, de mettre de l'avant vos projets, vos innovations, aussi à entamer aussi, des discussions sur certains enjeux, justement. Euh, soit qu'on a, qu a commencé un peu à couvrir au courant du balado ou juste des, des sujets d'actualité. Aussi pour tous ceux qui ne sont pas des entrepreneurs, mais qui sont juste curieux en apprendre justement sur à quoi ressemble le Québec de demain. Mais adhérer justement à ce, ce groupe-là pour c'est vraiment une communauté. Et le but, c'est vraiment que oui, évidemment, nous, on est, on est les administrateurs de ce groupe-là, mais à la fin, ce, ce groupe est fait, est né et continue à, être, à, à exister par vous tout simplement. C'était euh, un peu slogan, quand je l'ai dit, là, mais... mais faut comprendre les sens. Ça venait du cœur, ça qui est important.
0: Mais tu, tu l'as bien dit, c'est vraiment, vu que le, le groupe vit de lui-même, voilà. puis... Euh, exact. <rire> puis je pense que ça a ça été l'objectif, mais il y a beaucoup de potentiel. Puis euh, pour donner une idée, euh, on, on veut aussi tester des, des petites innovations avec vous, donc euh, potentiellement des lives, des plus d'interactions. Vraiment, on, on veut qu'on ouais. qu rejoigne notre
1: communauté euh,
0: là où elle est, puis euh, ce serait le meilleur endroit, je pense,
1: pour le faire. Bref, 2021, je pense c'est une année euh, très intéressante. Puis euh, déjà, vous allez voir très bientôt le premier invité qu'on aura dans deux, dans deux semaines, qu'on dira pas le nom, mais vous allez voir ça super va être annoncé très très bientôt je pense Exact. donc Louis je te laisse ce moment de gloire où on peut suivre Né pour un gros pain
0: on peut euh, toujours suivre Né pour un gros pain sur, euh, sur les mêmes plateformes donc euh, en Youtube euh, vous écoutez sûrement sur Spotify Apple Podcast euh, Google Podcast pour les deux personnes comme d'habitude arrête, arrête arrête
1: arrête 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 on commence à grandir il faut être fier c'est vrai s'il ouais, te plaît
0: c'est vrai non je suis fier non c'est sûr c'est sûr, sûr je suis fier j'apprécie <rire> chaque personne qui écoute absolument euh, mais aussi euh, on peut être on peut, on peut nous retrouver sur Instagram sur Facebook, sur LinkedIn mm -hmm. euh, également, euh, ou sur le site Et mm -hmm. puis pour ceux qui sont euh, curieux de voir les innovations ou la production derrière le balado euh, Studio Machiavel donc euh, entre autres sur TikTok ouais. euh, j'en aurais pas j'étais en train de dire ça mais <rire> le site euh, machiavel.com ou encore la page Instagram euh, Machiavel ou Facebook
1: aussi. Exact. donc vous savez quoi faire, soyez à la fuite parce que si vous pensez que saison 1 a été quand même assez bon ben, vous ça dépend une saison 2 c'est yeah, ce C'est ce, ce, ce complètement notre épisode. Yes.
0: Première. À la prochaine. Salut! Merci mille fois d'avoir écouté un autre épisode du balado Né pour un gros pain. Tu t'es rendu jusqu'au bout, tu es officiellement un affamé. Tu nous aiderais énormément si tu pouvais aller sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire et une note. N'hésite pas à laisser une question pour notre invité. Tu cours la chance de gagner un prix qui sera révélé très bientôt. Maintenant, la balle est dans ton camp. Et oui, parce que la conversation ne s'arrête pas ici. On se revoit très bientôt pour le prochain épisode.